0: Willkommen bei Grenzenlos Stark, dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Hallo zusammen, heute wieder mal mit uns beiden Christian und Tanja und wir sprechen heute über das Thema, dass du einfach mal durchziehen sollst, anstatt ständig immer deine Programme zu switchen und von A nach B zu schauen, sondern einfach mal ein Linie fährst.
1: Ja, das äh, große Problem, das habe ich auch lange Zeit in meinem eigenen Training gehabt oder mit meinen eigenen Bewegungen, was mache ich denn überhaupt oder wie baue ich mir meinen Plan auf und ehrlich gesagt ist es gar nicht so wichtig, wie du dir deinen Plan aufbaust. Ob du an einem Tag mal 10 Minuten trainierst oder dich bewegst, an nächsten Tag eine halbe Stunde, das ist eigentlich relativ egal, Hauptsache du machst irgendwas und ziehst es einfach mal durch. Ich habe auch ein paar Online-Programme gebucht, nicht, dass ich die fahren möchte, sondern einfach mir Inspirationen zu holen. Und wenn du ähm, sagst, boah, ich weiß nicht, wie ich das so handeln soll, wie ich das machen soll, dann macht es vielleicht auch Sinn, sich einfach mal ein Programm rauszusuchen und das einfach mal durchzuziehen, ohne das zu hinterfragen. Ja, ich weiß, wenn man schon relativ weit im Training ist oder in der Bewegung, dann fehlen einem vielleicht die ein oder anderen Bewegungen, aber du wirst garantiert nicht schlechter, wenn du mal eine Zeit lang irgendeine Bewegung, die du vielleicht sehr gerne machst, einfach mal nicht machst. Ja, wenn du zum Beispiel ein Programm hast, wo keine Turkish get drin sind, dann ist es halt mal so. Das heißt aber nicht, dass dein Körper plötzlich das vergisst und nicht mehr weiß, wie man ein Turkish get ausführen kann, oder dass du dadurch schwächer wirst, sondern meistens ist, der, ist das Gegenteil der Fall. Du trainierst eine Bewegung vielleicht mal nicht und der Körper kann auch in diesen Phasen mal regenerieren, weil wenn ich fünfmal die Woche schwere Get-Ups mache, dann ist mein Nervensystem so auf Alarmbereitschaft, dass es irgendwann, über kurze lang, die Bewegung nicht mehr ausführen möchte. Weil es einfach sagt, das ist mir jetzt zu viel Input. Und wenn du da mal eine Regeneration für dein Nervensystem einleitest, ist es gar nicht mal schlecht. Deswegen hinterfrag nicht das Programm, sondern zieh das einfach mal durch. Es muss ja nicht für immer sein. Also das heißt ja nicht, dass du nie wieder in deinem Leben Türkisch Get-Ups machen wirst. Und wenn du, die, wenn du wirklich ein Bewegungsmuster hast, wo du sagst, boah, ich kann ohne dieses Bewegungsmuster nicht leben, dann implementiere das einfach in das Programm. Es ist kein Problem, wenn du sagst zum Warm-up, ich mache einen leichten Get-Up zum Beispiel, ähm, bevor ich mit dem Programm starte. Auch wenn das Programm vielleicht mal kein OS oder kein Crossfit oder kein etc. pp. ist, dann implementiere die Sachen, die wirklich für dich elementar wichtig sind, in kurzen Einheiten rein. Das heißt, kurz bedeutet 5 bis 10 Minuten. Und nicht zehn Übungen, fünf bis zehn Minuten, sondern wirklich nur das, was wichtig ist. Du kannst viele Sachen, kannst du schon morgens in deinen Flow einbauen, wie Crawling oder andere kontralateralen Bewegungen, die kannst du in deinem Flow unterbringen, wenn die nicht im Programm enthalten sind. Aber auch hier, wenn du nicht, mal nicht krabbelst, wirst du nicht schlechter im Krabbeln. Übrigens das Klimpern, was du gerade hörst, das ist der Hund, der sich nicht benehmen kann, weil er einfach mal nicht ruhig liegen kann. Ich möchte
0: auch gerne einfach Teil der Podcast-Folge sein. Er
1: möchte dabei sein. Das heißt, entweder... Programmierst du selber und da solltest du einfach gucken, wie es in deinen Tag reinpasst. Ja? Also wenn du sagst, boah, ich habe heute nur 10 Minuten, das lohnt sich nicht, ist der falsche Ansatz. Sondern zu sagen, hey, ich habe zwar einen stressigen Tag oder einen vollen Tag, aber ich habe trotzdem 10 Minuten Zeit, um mich zu bewegen. Und es ist wirklich dann egal, was du machst. Hauptsache, so, du bewegst dich einfach mal die 10 Minuten, die du hast. Ob das jetzt ein Flow ist, ob du 10 Minuten krabbelst, ob du 10 Minuten Get-Ups machst, ob du... 10 Minuten ein High-Intensity-Training machst, es ist egal. Hauptsache, du nutzt diese 10 Minuten. Ja, nur weil du vielleicht sagst, ich trainiere sonst eine Stunde und diese 10 Minuten lohnen sich nicht, dann lasse ich es lieber ganz ausfallen. Das ist der falsche Ansatz. Versuch, im Militär haben wir immer das äh, gelernt, Leben in der Lage. Ja, du kannst an manchen Sachen nichts ändern. Wenn du einen vollen Tag hast und heim, wirklich einfach nur 10 Minuten nur noch übrig hast, weil du weißt, du musst noch duschen und hast dann vielleicht den nächsten Termin, dann nutzt diese 10 Minuten. Dann sag, okay, die Lage ist heute scheiße, ja, ist zwar blöd, dass ich nur 10 Minuten habe, aber ich nutze diese 10 Minuten. Und wenn du nächsten Tag wieder 40 Minuten Zeit hast, dann nutzt du halt die 40 Minuten. Und wenn du darauf den Tag eine Stunde hast, dann nutzt du halt diese Stunde. Bei mir ist das auch so, ich bin auch sehr strukturiert. Ja, ich habe meine fünf Trainingseinheiten oder Bewegungseinheiten, wie ich sie nenne, von Montag, Dienstag, Mittwoch, ähm, Freitag und Samstag. Und an den anderen Tagen habe ich aktive Erholung. Für mich ist aktive Erholung marschieren gehen. Das kann mit Gewicht sein, das kann ohne Gewicht sein. Das kommt darauf an, wie ich mich an dem Tag fühle. Fühle ich mich gut, packe ich mir 20 Kilo im Rucksack und gehe eine Stunde wirklich ähm, ja, unebenes Terrain. Wenn ich wirklich nicht so cool drauf bin, dann gehe ich halt eine Stunde ebene Wege ohne Gewicht. Ja, aber trotzdem nutze ich diese Stunde marschieren. Das ist für mich Grundsatz. Aber ich mache mir nicht fest, dass ich sage, ich muss jetzt schwer marschieren oder anstrengend marschieren. Es kann auch einfach sein, dass ich wirklich gemütlich mit einem 4 bis fünf Kilometer Pace pro Stunde gehe oder ich hau mal so um die sechs, 65 Kilometer pro Stunde mit schwerem Gepäck raus. Das ist egal. Es kommt immer darauf an, guck, wie fühle ich mich heute, aber versuch auch Emotionen rauszulassen. Versuch nicht irgendwie was ein, reinzuspielen, was nicht da ist. Ja, versuch einfach mal zu gucken, was ist heute? Habe ich irgendwelche Einschränkungen? Habe ich vielleicht Muskelkater? Tut mir vielleicht irgendwas weh? Habe ich... Eine Verletzung, dann ist das okay, aber wertet überwertet das nicht. Ja, wenn ich mal ein bisschen Muskelkarte habe, dann heißt es das nicht, dass ich zum Beispiel nicht marschieren kann. Dann gehe ich halt langsamer oder nehme weniger Gewicht. Das heißt nicht, dass ich die Übung nicht ausführen kann. Weil wenn du trainierst oder dich bewegst, dann werden auch Schlackestoffe abgebaut. Und das ist eigentlich immer so, du fühlst dich halt nach dem Training zu 95 Prozent immer besser als vorher. Ja, vor allem,
0: ich sage immer, das ist immer so der kleine Teufel, der auf unserer Schulter sitzt, der dir sagt, ach, ich habe ja Muskelkater und ich sollte vielleicht heute Pause machen oder der Tag war so stressig, ich sollte mich vielleicht eher entspannen und immer diese ganzen kleinen Ausreden, und die unser Kopf uns weiß machen will, das sind alles Lügen, sage ich immer. Und dann, wie Chris schon gesagt hat, nimm einfach mal die Emotion raus und überlege, okay, was ist, wenn ich jetzt nicht emotional wäre, was würde ich dann jetzt tun? Und ich verspreche dir, in den meisten Fällen würdest du trainieren. Ich finde immer, es ist wichtig, auch seinen Körper zu hören. Und ich glaube, meistens können wir immer sagen, dass die Bewegungseinheit uns gut tun wird. An manchen Tagen, ganz selten, finde ich, Weißt du, okay, wenn ich mich jetzt bewegen würde und du bist vielleicht schon ein bisschen angeschlagen oder hast eine Grippe oder so, dann weißt du vielleicht, okay, wenn ich das jetzt machen würde, danach läge ich komplett flach. Und das wäre für mich zum Beispiel ein Grund zu sagen, okay, ich mache vielleicht nur ein kleines Reset oder ich mobilisiere mich nur leicht und lege mich dann wirklich hin und ruh mich aus. Ja, das ist der einzige Grund. Ansonsten, ähm, keine Zeit ist kein Grund. Kein Platz ist kein Grund, ich fühle mich nicht so, ich habe keinen Bock, das sind alles halt keine Gründe. Und ähm, ja, am Anfang haben wir gesagt, es geht auch so ein bisschen um das Thema, wenn du das, was Chris gerade gesagt hast, funktioniert mit einem Plan, wenn du keinen festen Plan hast, oder die dann Training immer von Woche zu Woche programmierst. Aber ich finde auch, wenn du dir mal irgendwas raussuchst, wir sehen ja immer diese vielen shiny objects im Internet und hier der coole Plan und dann cooler Plan. Und ähm, du wirst mir zustimmen, wenn ich dir sage, dass du dir wahrscheinlich schon tausende Pläne runtergeladen hast, gekauft hast, aber wie viele hast du am Ende wirklich durchgezogen davon? Und ich finde es wichtig mal zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, mir einen Plan zu kaufen, sondern ich schaue, was ich hier habe, mach das einfach mal mindestens 30 Tage und ähm, schau dann für mich, okay, wie war das für mich? Hat mir das was gebracht? Ja, nein, komme ich vielleicht wieder zu meinem ursprünglichen T äh, Training zurück, ähm, weil ich gemerkt habe, ist doch nicht so cool oder was, nehme ich jetzt vielleicht aus diesem Programm mit? Anstatt immer ständig wieder was Neues, was Neues, was Neues, dann zieh einfach mal das durch, was du dir holst und committe dich auch mal dazu. Wenn du dir irgendwas kaust, dann mach das einfach mal. Anstatt immer alles haben und hier kostenlos und da kostenlos und da vielleicht mal einen Zehner und da mal 50 Euro. Aber ich finde, da ist auch mal wichtig zu sagen, okay, jetzt ist auch mal gut, ich ziehe jetzt auch einfach mal durch das, was ich mich, mir hier vornehme. Weil diesen heiligen Gral, den wirst du nicht finden, wenn du immer weiter, immer weiter suchst, sondern einfach mal machen, anstatt immer ständig weiter zu recherchieren. Das ist so auch meine Meinung. Ne?
1: Den heiligen Gral gibt es sowieso nicht. Das, es gibt halt Pro und Contra für den Plan. Der eine, der braucht einen Plan, der sagt, ich muss halt wissen, da muss mir jemand sagen, keine Ahnung, heute machst du 100 Liegestütz, morgen machst du 300 Squats, dann zieht er das durch, weil er sonst den Arsch nicht hochkriegt. Aber wenn ich mir vielleicht für einen gewissen ja, Betrag einen Plan gekauft habe, oder auch für free, dann steht das halt drin. der braucht das. Der andere sagt, ja, ich brauche auch ein gewisses, eine gewisse Rahmenbedingungen wo ich mich drin bewege, aber ich muss halt trotzdem irgendwie auf meinen Körper hören. Gerade Leute, die vielleicht eine Verletzung hatten oder haben, die können vielleicht nicht gewisse Übungen einfach gerade nicht machen und wenn die halt im Plan drin stehen und bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte wie gesagt im Februar zwei Bandscheibenvorfälle, ich bin wieder relativ gut im Training, aber so Sachen wie Sit-Ups ist immer noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen oder schwere Deadlifts, da muss ich halt noch ein bisschen aufpassen oder ein bisschen achtsamer sein, das ist nicht, dass ich es nicht ausführen kann, aber ich muss halt gucken, ich kann jetzt keine 3000 Sit-Ups machen ähm, und wenn das halt im Plan steht, wäre das für mich halt ein Nachteil. Deswegen muss ich da ein bisschen achtsam sein. Und wenn du aber keine Verletzung hast und keine Einschränkungen und du sagst, ich brauche einen Plan, dann hol dir einen und zieh den durch. Ja, dann mach es einfach mal und versuch nicht zu hinterfragen. Auch wenn du vielleicht schon Trainer bist oder ein großes Wissen hast, der, der die Pläne schreibt, wenn du was von den renommierten Leuten holst, die werden schon wissen, was sie machen. Also die werden, die werden, ihre, Sachen halt, die werden ihre Sachen halt schon irgendwo programmieren mit, mit dem besten Wissen und Gewissen. Die möchten ja auch keinen Scheiß verkaufen. Ähm, das ist so die Sache. Wenn du halt sagst, ich brauch, kann keinen Plan folgen, weil ich vielleicht auch körperlich den einen oder die anderen ähm, Sachen habe, weil ich vielleicht nicht weiß, wie es mir an dem Tag geht, weil ich vielleicht gerade erst im Training eingestiegen bin oder in Bewegung und ja, jetzt habe ich wirklich starken Muskelkater. Und wenn der Plan jetzt sagt, wieder irgendwas für Beine, aber ich kann kaum einen Schritt von den anderen machen, dann wäre es ja kontraproduktiv, weil da ist die, das Verletzungsrisiko wieder groß. Du musst halt eine Entscheidung treffen, sei einfach mal dein eigener Chef in deiner Küche. Ja, du kochst und äh, du bestimmst, was auf den Teller kommt. Und mein Tipp ist auch, wenn du, es gibt gerade so viel for free, auch was ich total toll finde, viele Yoga-Studios bieten einfach online viele geile Sessions und wenn du mal sagst, boah, ich habe nun mal jetzt gerade Muskelkater oder ich fühle mich heute nicht so, dass ich irgendwelche Gewichte oder irgendwelche Übungen, die die Muskulatur stark belasten, dann such dir halt mal eine kostenfreie yoga Stunde raus und mach die morgens und dann gehst du noch nochmal eine Stunde spazieren, dann hast du manchmal mehr Bewegung in deinem, sag ich mal, freien Tag hinbekommen, als wenn du eine halbe oder eine Stunde im Fitnessstudio oder im Krafttraining oder im, ja, in was wir alles als, oder normal als Training bezeichnen würden, hast du mehr Bewegung. Dadurch hast du den Körper eigentlich viel besser belastet, als wenn du sagst, boah, ich muss jetzt irgendwie 1000 Liegestütz raushauen. Ja, also es gibt gerade so viele coole Sachen for free.
0: Ich glaube, es ist auch so eine Sache, was ich immer, also ich habe bei mir immer gedacht, das sei eine Schwäche oder irgendwann habe ich, ich habe das damals als Schwäche angesehen bei mir, dass ich keinem Plan folgen kann. Das hat sich für mich nie gut angefühlt und ich dachte immer, oh, was ist mit mir falsch und ich kann das einfach nicht. Ähm, mittlerweile, ich weiß für mich, Pläne sind überhaupt nichts für mich. Ich trainiere immer intuitiv, also ich folge schon unserem, wir haben so ein, ja, was wir machen als halt so ein Template und entweder stelle ich mir selber meine Einheiten zusammen oder ich folge halt auch unserem Online-Programm beispielsweise, aber ich weiß dann an den Tagen ganz genau, wie ich mir die Sachen regressiere oder dass ich auch mal gemütlicher machen kann, weil es eben nicht um diese krassen, runden Wiederholungen, Sätze und Co. geht. Und das ist was, was für mich funktioniert und ich glaube, da solltest du auch für dich einfach mal hinterfragen, was für ein Typ bin ich, weil... Wenn du nicht der Typ bist, einem Plan zu folgen, wird dich das jedes Mal total deprimieren oder frustrieren, wenn du es einfach nicht schaffst. Wenn du sagst, ich bin aber eher der total strukturierte Mensch, der die ganze Woche durchgeplant haben muss, der sein Training durchgeplant haben muss, weil du vielleicht auch ein bestimmtes Ziel hast, dann zieh es einfach durch und kauf dir nicht jede Woche einen neuen Plan oder versuch den irgendwie abzuändern für dich, sondern zieh ihn durch. Aber ich will dir hiermit auch einfach die Erlaubnis geben, dass es okay ist, wenn du nicht der Typ bist, der einem Plan folgt, das ist voll cool.
1: Mein Tipp, das hat Tanja auch gerade gesagt, wenn du ein Ziel hast, das ist eigentlich der einzige Grund, wo ein fester Plan Sinn macht. Und zwar nicht das Ziel, ich möchte abnehmen, ja, sondern konkretes Ziel, was innerhalb von einem gewissen Zeitraum ja, erreichen, er, erreicht sein muss. Ja, wenn du sagst, ich habe jetzt 10 Kilo zu viel und ich habe drei Monate Zeit, 12 Wochen, ich muss diese 10 Kilo abnehmen und brauche für 12 Wochen einen Plan, um dieses Ziel zu erreichen, dann ist das cool, dann weißt du, meine Zeit, die ich diesem Plan folge, ist begrenzt. Wenn du merkst, dass dieses Training, was du die Zeit lang gemacht hast, oder diesen Plan, wenn du, sag ich mal, einen Daily Workout irgendwo dir gekauft hast, wo du jeden Tag ein Workout bekommst, für deine Bedürfnisse mit deinem Equipment und sagst, boah, das war eigentlich die letzten 12 Wochen ziemlich geil, weil dann machst du das einfach weiter. Wenn du aber sagst, boah, das, ich habe mein Ziel erreicht, aber das war jetzt für das Ziel, dann ist das cool. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man einen Plan folgen soll, wenn man wirklich ein festes, messbares Ziel haben, erreichen möchte über einen gewissen Zeitraum. Das ist wirklich dieser Zeitfaktor. Ich habe drei, vier, fünf, sechs, sieben, zwölf Wochen Zeit, um irgendwas zu erreichen oder auch Zwischenziele. Ich will zum Beispiel meinen ersten Klimmzug schaffen. Dann macht ein Klimmzugprogramm natürlich Sinn. Wichtig ist immer zu wissen, wenn ich ein Ziel habe, dann sind natürlich andere Sachen gehen in den Hintergrund. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Muskelmasse aufbauen und gleichzeitig meine 10 Kilometer Zeit im Laufen verbessern, das wird nicht funktionieren. Weil Laufen verbrennt nun mal, wenn du dem richtigen Laufplan folgst, dann natürlich auch die Kalorien, die du eigentlich brauchst, um Muskelmasse aufzubauen. Das heißt, es ist immer wichtig zu wissen, wie wichtig ist mir mein Ziel. Ja. Wenn, wenn du beide Ziele erreichen möchtest, zum Beispiel beim Laufen, macht es Sinn einfach sagen, okay, ich Halbiert das, aber dann wird das Ziel auch länger dauern. Dann werde ich länger brauchen, um meine 10 Kilometer Zeit deutlich zu verbessern. Und es wird länger dauern, um Muskelmasse aufzubauen. Entweder sage ich, ich habe dieses eine Ziel und es ist mir so wichtig, dafür gebe ich alles. Dann brauchst du einen Plan für dieses eine Ziel. Wenn du aber sagst, naja, ich möchte einfach ein bisschen besser werden, dann brauchst du eigentlich keinen festen Plan. Es sei denn, du bist halt so unstrukturiert und würdest es ohne Plan nicht auf die Kette kriegen. Das ist natürlich auch eine andere Geschichte. Wenn du sagst, ich brauche jemanden, der mir in den Arsch tritt oder ich brauche jemanden, eine Inspiration für mein Workout oder ich brauche jemanden, der mir sagt, boah, Montag machst du das, Dienstag machst du das. Für mich ist es manchmal so, dass ich so ein Mensch bin, der nicht so lange still sitzen kann und dann ähm, sieben Tage die Woche sich bewegen möchte. Und es gibt Pläne, die auch wirklich schöne Rest Days dir generieren, wo du trotzdem noch irgendwas tust, wo du nicht blöd einfach nur auf der Couch liegst beispielsweise und Netflix rauf und runter, sondern die sagen dir, liest ein Buch, ich weiß nicht, geh 30 Minuten spazieren, mach 30 Minuten Yoga. Wenn du das dann machst, hast du trotzdem deine anderthalb Stunden irgendwas am Tag gemacht, wo du sagst, oh, ich habe mich trotzdem irgendwie bewegt, oder was getan. Ja.
0: Ist ja in unserem Online-Membership-Programm, was wir haben, nicht anders. Klar, die Leute bekommen auch einen Plan, aber ich sag mal, wenn du diesen Plan folgst, der ist immer mega abwechslungsreich, Du kannst die Einheiten ja, länger, kürzer machen, wie du möchtest. Du kannst es so gestalten, wie du möchtest, also zeitlich. Ne? Du kannst es auch auseinanderpflücken. Und du kannst aber auch darüber bestimmen, gebe ich heute Vollgas oder eher nicht. Und du hast auch eben deine zwei Regenerationstage, aktive Regenerationstage drin. Und ähm, das ist so dieses, ich habe einen Plan, aber... Ich habe trotzdem immer noch die Freiheit, das ist so das, was, was ich auch immer ganz gerne mag und meistens Christian eigentlich auch, ne? also dass wir ja. uns immer da die Freiheit nehmen, ähm, an dem Tag auch noch zu bestimmen, wie fühle ich mich, nehme ich mehr Gewicht, nehme ich weniger Gewicht, mache ich mehr Runden, mache ich weniger Runden und... Ähm, ja, auch
1: die Regressionsmöglichkeiten sind halt da, wenn du sagst, ich, ja. ich mache normalerweise gestützt mit Füßen erhöht, weil ich schon sehr weit bin und schaffe da locker meine 20 Stück sauber, und dann habe ich vielleicht mal einen Tag, wo ich nicht so cool drauf bin, und steht ein Liegestütz drauf, dann ist es egal, ob du die Liegestütz normal machst, auf Knien oder sogar an die Wand gehst. Hauptsache, du ziehst deine Wiederholungen durch und dadurch kannst du immer dein eigener Chef sein. Du bist nicht verpflichtet, da irgendwelche krassen Workouts rauszuhauen, ja. weil, du, weil wir möchten dich nicht kaputt machen mit diesem Plan, sondern wir möchten dich verbessern. Wenn ich dich kaputt machen will, dann versuch mal in drei Minuten... Mindestens 50 Burpees rauszuhauen. Dann habe ich dich zwar kaputt gemacht in drei Minuten, aber du hast keinen Trainingseffekt. Ja. Ja, das ist im Endeffekt ein Testing. Diese ganzen Workout of the Days zu 50 bis 60 Prozent wollen die, dass du dich danach im Arsch fühlst. Und das ist das, was viele Leute eigentlich als Trainingseffekt werten. Das ist aber kein Effekt. Das ist im Endeffekt ist es einfach nur ein Testing. Was schaffe ich in, weiß nicht, M-Rap 20 Minuten rauszuhauen? Und dann hat sich mein Training bis dato das verbessert. Sowas macht halt ja.
0: zwischendurch mal Sinn, ne? um zu sagen, okay, wie stehe ich da gerade? Ich meine, ich mache sowas auch zwischendurch, komme einmal im halben Jahr auch auf die Idee, sowas zu machen. Danach bereue ich es meistens immer. Aber ist für mich dann auch, hey, cool, guck mal, so und so habe ich mich verbessert und dann finde ich aber, mach das, wenn du Bock drauf hast. Aber, wie gesagt, bei unserem Programm zum Beispiel, ob du jetzt unseres nimmst oder ein anderes oder ein Template oder whatever, dann erreichst du deine Ziele vielleicht über einen längeren Zeitraum irgendwann, aber da ist halt der, die Sache, hast du ein Ziel, wo du sagst, okay, zwölf Wochen das ist zeitlich begrenzt oder du sagst, wäre cool, wenn ich dieses Ziel irgendwann mal erreiche, dann such dir echt ein Training, was dir Spaß macht, wo du auf deinen Körper hören kannst und wo du echt ja, so ein bisschen spielen kannst, wie du dich fühlst, weil so kommst du echt mit Spaß, Freude und Leichtigkeit an deine Ziele. Ne? Spaß
1: ist auch der wichtigste Faktor, den ja. du haben solltest. Wenn dir irgendwas keinen Spaß macht oder du keine richtige Freude dran hast, dann wirst du es auch nicht länger durchziehen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe nie Step-Ups gemocht im Training. Ja, irgendwie auf eine Box steigen, das war immer so ein Oberschenkelkiller für mich, weil ich dachte, so zwei Tage später konnte ich weiß nicht, meine Beine nicht mehr anfassen. Jetzt sind wir umgezogen und haben hier so eine schöne äh, Hunderunde, wo wir jeden Tag einen extrem, also wirklich einen extrem steilen Berg hochlaufen. Und das jeden Tag und einmal die Woche mache ich das sogar zweimal, weil ich dann doch einen aktiven Rekordationstag habe und dann morgens doch schon die große Runde mit dem Hund gehe. Und ich habe letztens Step-Ups gemacht und habe gesagt, wie viel sollst du machen? Und habe einfach mal Alternieren 20 rausgekommen, was für mich immer ein, der absolute Beinkiller war. Und es ging plötzlich mit Leichtigkeit, weil ich über, ein, über einen Umweg da mich verbessert habe. Es muss nicht immer die Übung sein, wo du, in der die du trainieren musst, um dich darin zu verbessern. Wenn du mehr Gewicht über Kopf pressen möchtest, musst du nicht unbedingt mehr pressen, sondern machst halt mehr Get-Ups und krabbelst ein bisschen mehr. Und dadurch wird sich die Schulterstabilität und Kraft auch verbessern. Versuche einfach mal, das zu hinterfragen. Ähm, nicht immer mehr von dem machen, was du erreichen möchtest, ist immer das, der optimale Weg. Auch mal als kleiner Tipp am Rande oder zum Abschluss dieses, dieser Folge. Ähm, versuch mal zu hinterfragen, wie kann ich denn mein Ziel vielleicht mit Leichtigkeit und gesund erreichen. Ja, wir haben gestern zum Beispiel GetUp-Videos gedreht. Das ist eine mega coole Sache, um dich im GetUp besser zu machen, ohne richtig schwere Gewichte zu verwenden. Und einfach mal coole GetUp-Varianten gezeigt, die dich in deinem Turkish getup sowas von nach vorne bringen. Das ist eigentlich so mein Gallup-Geheimnis. Ich lüfte jetzt nach und nach alle meine Trainingsgeheimnisse. <lacht>
0: Deswegen hört ihr den Podcast.
1: Es ist auch, ich, ich dachte immer, es sind keine Geheimnisse, aber wenn ich Leute trainieren sehe, die dann versuchen, irgendwelche Sachen zu erreichen, ich sage, das geht doch viel einfacher. Ich habe es ja auch geschafft und habe mich nicht kaputt gemacht. Ja. Aber vielleicht ist es das, was die Leute wollen. Einfach mal so, wie wir es hinbekommen und vielleicht ist das dann auch mal eine gute Anregung, um sich seine eigenen Bewegungen ja, besser zu machen oder schöner zu machen, angenehmer zu gestalten. Weil Training soll mal Spaß machen, Training oder Bewegung soll Spaß machen, man soll sich in Bewegung gut fühlen und man soll sich nach der Bewegung und nach der Belastung besser fühlen als vorher. Und wenn das nicht der Fall ist, klar, du darfst ein bisschen im Arsch sein, aber nach einer halben Stunde, nach, dem, nach Beendigung des Workouts, solltest du dich eigentlich so fühlen, dass du das Workout nochmal machen kannst. Und wenn das nicht so ist, dann hast du einfach zu viel Gas gegeben. Dann bist du vielleicht noch nicht so weit, wie du dich gefühlt hast. Ja. Lass das Ego einfach mal draußen und hab Spaß und Freude an Bewegung und dann wird das schon alles cool.
0: Ja, und wenn du sagst, hey, das klingt cool, was ihr gesagt habt, dann schau gerne auf grenzenlosstark-online.de einfach mal vorbei. Da haben wir unser Membership-Programm auch wirklich sehr kostengünstig, weil uns wichtig ist, dass das jeder durchziehen kann, machen kann. Und schau einfach mal rein, ist monatlich kündbar. Vielleicht kannst du dir da auch ein paar Inspirationen mitnehmen und damit, ja, deine Trainingsziele erreichen. Mit Spaß, Freude, Leichtigkeit, wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Ansonsten habt noch einen schönen Tag. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Um noch mehr vom besten Trainingsinput zu erhalten, geh jetzt auf Instagram und folge uns auf unserem Kanal grenzenlos Start.